0: Bienvenidos a Soul Magazine Podcast, yo soy Andrea Saga, gustosa conductora de este capítulo con el que abrimos una nueva sección de recomendaciones. En este capítulo les tenemos un bonito crossover, tenemos al podcast It's a Wrap, un podcast sobre cine, autodenominado el mejor podcast sobre cine, que nace víctima de la cuarentena. Y a continuación les daré una breve presentación de las voces detrás de It's a Wrap, Primero tenemos a Fernanda Rangel, productora y diseñadora de producción, así como catadora de películas de Navidad en Instagram por excelencia. Ha producido cortometrajes y videoclips, que eh, uno que pueden encontrar fácilmente en YouTube es Te Necesito de la banda Say Ocean. Y si, y si quieren entender el chiste, eh, escuchen el capítulo del tag mamador, si no me equivoco, de It's a Grab. Después tenemos a Alex Soto, <ríe> fotógrafo y director de videoclips, fotógrafo de lo que sea. Él eh, dirigió Te Necesito, justo, junto con Ferrangel. Y al último, pero no menos importante, tenemos a Manuel Tobar, director y guionista por excelencia de diversos cortometrajes que han estado en este festivales. Los voy a dejar en la casi, cajita de descripción exactamente... ¿Cuáles y dónde pueden llegar a ver algunos de ellos?
1: Yo estaba esperando a que me leyeran el tarot también <risa> eh, y, ya que, y ya que tomé la palabra sin que nadie me lo pidiera eh, Pues sí amigos, hola a toda la gente de Soul Magazine A todos los escuchas eh, Nosotros somos It's a Rap Podcast eh, Somos pues una triada de amigos que desde el inicio de la universidad nos llevamos muy bien, hemos hecho muchos proyectos juntos. Uno de ellos es el podcast y pues pueden ir a, y a escucharnos en, en diferentes plataformas. Hablamos básicamente de cine, eh, como en sus distintas ramas, ya sea desde cosas que nos pasan a nosotros haciéndolo, o sea, en el set y demás, hasta pues a veces platicar un poco de, de películas o de cosas que nos gustan pero todo siempre relacionado a, al cine.
0: Cuéntenme cómo surgió esta idea de crear It's a Grab, que sé que surgió en cuarentena, víctima de cuarentena. Creo que... Que seguimos en cuarentena.
2: Así es, seguimos en cuarentena. Bueno, aprovechando, eh, hola a, a todos, todas y todas los que escuchan Soul Magazine, a los Soul Magaziners, eh, que escuchan este podcast, eh, yo soy a, Soulers, Soulers, yo soy... Soy Emanuel, bueno, eh, y bueno, creo que desde un aspecto muy primigenio, primario, eh, puedo hablar por Alex, en que ambos somos eh, fieles escuchas de diferentes podcasts en la plataforma de Spotify, básicamente podcasts de comedia, y también como cineastas y gente que se interesa en esta cosa de las artes y de expresar, Creo que también tenemos los tres en este aspecto, Fer, Alex y yo, eh, una necesidad de, pues de hablar, ¿no? Y que la gente nos escuche, ¿no? ¿no? sé, Fer, ¿qué piense
3: Sí, a mí me encanta hablar, aunque <risa> fui la última en hablar ahorita, pero <risa> es para que ya nadie pueda volver a decir nada más que yo. Mm, pero sí, hola, espero se encuentren bien. Eh... Pues continuando con eso, creo que, creo que sí, creo que además la pandemia fue algo que, que pegó mucho como a la gente que tenemos como más en primer plano esta parte como de la creación y de estar, no sé, imaginando, pensando ese tipo de cosas todo el tiempo. Eh, porque pues antes lo hacíamos hasta de camino a tu casa, ¿no? O sea, ibas pensando a ver qué se te ocurría y ahora pues no, no salíamos para nada y, y justo lo comentábamos que sí era como medio complicado como para seguir nuestro curso natural de creadores. Eh, y yo pues no era tan fan de podcasts, la verdad, eh, hasta que escuché uno por ahí que dije, ah, y ya me seguí y fue como que, ah, esto está interesante, o sea... No era fan porque no había escuchado como tantos. O sea, yo soy más como de ver muchísimos videos de YouTube y TikTok. TikTok se ha vuelto mi mejor amigo en esta pandemia. Así
0: que... Justo eso les...
3: Pues sí, nah.
0: Justo eso les iba a preguntar si ustedes eran unas persona, personas de podcast antes de instagram
1: Pues sí, bueno, como decía Emma... Eh, sí creo que tanto él como yo éramos como los más clavados en, en este asunto Principalmente, o, o bueno, yo sé que Matt eh, como que ataca temas más variados dentro del mundo del podcast Pero yo sí soy como súper clavado de, de los podcasts de comedia Realmente podcast de cine no ha, no había escuchado hasta que empezamos a hacer It's a Rap Y pues más que nada por una cuestión de investigación más que de, <risa> de, que de, que de quererlo entonces, pues sí, eh, creo que es un formato que, pues, no llegó a innovar porque realmente es un formato que ya existía, eh, pero sí creo que surge de la necesidad de que todos estábamos tan encerrados y tan aislados, que necesitábamos cierto tipo de interacción humana y, pues, ayuda como a, a reemplazarlo hasta cierto punto. O sea, el, como decía Fer, antes era platicar con tus amigos de camino a la escuela o entre clases o cosas así. Entonces, pues como te como nos privaron de esa posibilidad hasta cierto punto, pues sí había una necesidad de expresar lo que lo que normalmente haces el día a día y pues creo que el, el, uh, hasta cierto punto el hacerlo cada semana en este tipo de formato pues nos ayudaba y aparte pues más personas nos podían escuchar y demás. Así
2: es, creo que por ejemplo yo sí, 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 era muy clavado de los podcasts de comedia, los podcasts de cine, de los podcasts que explican el cine, de los podcasts que explican la comedia. Y siempre me quedó como esta idea de yo querer complementar lo que los locutores en ese momento estaban comentando, ¿no? Y creo que eh, insistir eh, con Alex y con Fer en hacer un proyecto como este, que la verdad es que salió algo bastante orgánico un día que estábamos platicando. No hubo mucho que insistir, pero me dio esta posibilidad de poder platicar, aunque sea una vez a la semana, una hora, de, pues de lo que más me gusta, ¿no? Que es el cine.
3: Aunque Manuel quisiera estar en vivo claro. diario. Sí.
0: Las 24 horas. Sí, eh, Manuel. Como que siento que la pandemia nos trajo más tiempo de, de escuchar quizás tal vez esto es una de las razones por las cuales los podcasts han tenido tanta presencia de esta cuarentena y yéndonos un poquito por ahí con lo último que di que dice Sema quién fue entonces quien dijo hay que hacer un podcast quién siguió y quién fue el que menos estaba ahí como más pues Fer
1: no Sí, creo que, creo que fue ella la que... Curiosamente. Curiosamente, ajá, a pesar de que ella era la que menos estaba como metida en este mundo, después de que tuvo su primer acercamiento, el cual fue muy influido por nosotros dos, pues fue la que tiró la idea y pues, si no mal recuerdo, como a menos de dos semanas ya estábamos grabando el primer capítulo, el primer piloto, el capítulo prohibido que no salió. Que nunca salió. salió.
2: Que, que de todos modos... Sí, hay un sí, sí, un capítulo que, que, no que nunca salió. salió en donde hablamos, la, la, idealmente íbamos a hablar largo y tendido de ya no estoy aquí, no fue largo ni tendido, fue corto y bastante pausado y atropellado, uh. <ríe> y por lo mismo <ríe> se convirtió <ríe> en el capítulo prohibido, pero sí creo que un día eh, platicando Fer dijo, pues hay que hacer un podcast, y yo dije bueno va, y ya, eh, nos atrasamos un montón porque somos bien indecisos en cuestión de Buscar el nombre, o sea, eso fue como del nombre, Lo que nos detuvo
0: Eso nos costó trabajo ¿A quién se le ocurrió? No es un, el podcast
1: no es del sandwich. sandwichito? No, no es un sandwich Un rap es un burrito Un burrito, básicamente. Sí. Por, por
0: definición, es... incluso Ajá,
1: entonces Creo que fue Fer la que tiró ese Nombre con ese concepto Si no mal recuerdo
0: Claro,
2: la creatividad saliendo. Pero así es. creo que sí, justo lo que mencionabas, que esta pandemia como que nos quiso, o, no, nos obligó, nos hizo darnos cuenta que, que podíamos escuchar además de hablar, o podíamos hablar y también escuchar, y, y, y igual que un poco pasó con ustedes, ¿no? Que Soul Magazine, pues, o sea, ya es algo que creo que Anaí ya tenía en mente de hace un rato, pero que el, la pandemia... Eh, pues le di este empujoncito, ¿no? Para aventarse y planearlo junto contigo. Creo que al final eso fue algo que nos pasó también un poco a nosotros.
0: Sí, fue como, si no es ahora, en este momento, ¿cuándo? Sí, porque... Es un mal momento no haber otro... Puede pedo. que se
3: acabe mañana el mundo y ya no lo hiciste. Así es.
0: Este... El otro día estaba haciendo un test en Facebook, porque hay tiempo para hacer test en Facebook. Y estaba pensando, bueno, me salió mi resultado que era una persona muy visual. Estas, estas, este... Para saber si una persona visual, sonora, etcétera, etcétera. Que nosotros por la carrera de cine, como que por excelencia, pues nos vamos a lo visual, ¿no? Excepto el departamento de sonido, que obviamente se va a lo sonoro. Y el otro día estaba platicando con un amigo sobre cómo, ve, cómo, cómo se ve el mundo. Por ejemplo. Yo, eh, hilo a los recuerdos o a las personas, como con colores, con la iluminación que había, con, con cómo se veía. Y él me decía que hilaba a cada persona con una canción. ¿Ustedes cómo lo hacen? Wow, wow. Con cómo se ven. O
3: sea, con
0: ¿Cómo su se aspecto...
3: Ven? ¿El outfit? Con su aspecto de imagen general, o sea... No sé, podríamos decir que... No sé cómo explicarlo. Es tal vez como el reflejo de su estilo en ellos mismos. O sea, creo que eso muchas veces lo dejamos como de lado, pero... Pero sí te define de alguna manera. Entonces... O sea, si, si me preguntas qué se me viene a la mente cuando mencionas, no sé, Emanuel o así pues se me viene a la mente él como tal, como su esencia o sea, como, como se viste como ya lo conozco, o sea, ese tipo de cosas, no es como Ay, que se me venga a la mente es... un Emanuel con... y que es
2: fácil, ¿no? digo, tengo 10 con... playeras iguales y son las únicas que uso <risa> <risa>
3: <risa> <risa> o sea, es más como eso, sí es visual eh, pero es como muy atado a la persona bueno, no sé Así es como lo relaciono, creo. <risa>
2: <risa> eh, creo que yo personalmente, eh, no sé, pensar en este tipo de preguntas siempre es algo como bien abstracto, eh, la verdad eh, no me gusta como encasillarme de alguna forma, entonces ahorita que lo estaba tratando como justo hacer este ejercicio de recordar personas en específico ustedes que son los que estoy viendo ahorita y ver qué es lo que recuerdo de ustedes, creo que Creo que Nada. Eh, sí, eh, la verdad no, no, <risa> no creo que lo que recuerdo son sus Va a sonar muy mamador y que me fumé algo pero Les juro que no Pero sus auras como como su sensación Ojo. de persona No sé si me doy a entender
0: Sí mm. Como la emoción que te causa una per no, no persona. No, no a
2: nivel... Eh...
0: Como el feeling, ¿no? Que, que es...
2: Ajá, ajá, como el aura, el aura que despide a una persona. Eh, que si, por ejemplo, que si yo fuera como tú, esta iluminación que tú ves es el aura eh, pintada de algún color, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Que si lo viera como Fer, es el aura... Eh, ...vestida en colores... ...por decirlo de alguna forma, tal vez. Creo que, creo que yo me voy más... Okay, ...como sí. a la parte me sensorial, abstracto.
0: tal vez. ¿Tú,
1: Alex? Mm, a mí me pasa mucho... ...como... Eh, ...hilar a las personas... ...o relacionarlas a ciertos espacios. O sea, realmente todo parte... ...como de momentos... O sea, y creo que depende mucho de la persona si es que es como a lo mejor una canción o como un espacio, pero creo que pues va como por ahí más o menos. O sea, no puedo decir que, que por ejemplo, cuando me hablan de Fer, pues imagino una canción en mi cabeza o una cosa así. Más bien imagino un espacio. Pues
3: deberías.
1: <ríe> y debería ser... ¿Cuál Fer? ¿Cuál te gusta? Uy,
3: uy, uy. Si tú me Ay, quieres... Una
0: dame
3: unas sonrisa... Esa
1: canción... No, pero pues yo que tengo una... Una cercanía... Y una relación como muy estrecha a ella... Pues vienen a mi cabeza... Muchas otras cosas... Como espacios... Este... Y momentos y cosas así... O sea, es como yo... Relaciono a lo mejor a las personas... Este... En personas que no son como... Que sí pues estuvieron como en algún momento de mi vida, pero solo fueron como a amigos o pues ni siquiera amigos, como de esas personas que conoces a lo mejor por otras personas y solo cruzas unas palabras, pues las recuerdas como, como, como con ciertos momentos o espacios como muy específicos y ahí se queda, entonces bueno, eso a mí me pasa personalmente
0: Interesante me daba mucha curiosidad porque justo ustedes tienen como eh, no sé no, tiene, no están como en la misma área enfocada, ¿no? Entonces, por ejemplo, con quien hablé es una persona que, que es muchísimo más sonora, que a lo mejor alguien que estuviera en diseño sonoro nos pudiera dar como una perspectiva bastante diferente. Entonces tú, por ejemplo, Emma, como guionista, director, que te vas más como a esta parte sensorial, Alex, que, que ustedes dos como que fueron a los que menos desean la verdad, pero más como ambiental, no sé. Y, y visual dentro de todo también, quizás. Sí, yo creo que sí. Y, y pues así, Fer igual como más, creo que sí, bastante relacionado al diseño de producción. Y ya era como una reflexión eh, con la que yo había tenido como esta semana que quería compartir y ver ustedes. Yo que creo tenía... que... Pero dirigiéndome... decir
2: que creo que de todos modos eh, fluimos según las circunstancias. No, o sea, de repente una persona como lo que ponía Alex en, sobre la mesa, alguien que conozco en una fiesta o algo por el estilo, igual y sí la recuerdo con una canción, porque pues es la canción que estaba sonando y en mi vida lo volví a ver, ¿no? O una persona con la que he pasado distintos momentos eh, bonitos o, o memorables de alguna forma, aunque no necesariamente bonitos, la voy a relacionar y atar a esos momentos y a esos lugares. Entonces creo que eh, puede ser más circunstancial, no sé.
0: Sin embargo, creo que sí Sí, caemos, sí, sí domina, sí domina uno. Sí. Recurrencias, ¿no?
2: Pero bueno, prosigue, Andra, perdón.
0: Este, yéndonos más hacia el cine. Y aunque sé que... Aquí, paréntesis, escuchen su podcast porque hay muchas cosas aquí en las que pueden ahondar más si escuchan todos sus capítulos. Pero yéndonos más hacia el cine, ¿qué fue lo que los trajo al, ¿Al cine? ¿Fue una película? ¿Como muchos? ¿No fue una película?
3: No. Bueno, en mi caso no fue una película,
0: pero no les voy a decir más.
3: <risa>
0: <risa> ah, tienen que escuchar el capítulo 1. No, La pues Isabel. realmente
3: para mí fue como muy nuevo todo. Estaba como muy conflictuada sobre qué quería estudiar. ...porque me gustaban muchas cosas... ...pero no me terminaban de encantar... ...como que decía me gusta... ...pero luego me lo planteaba como de... ...vas a hacer eso toda tu vida... ...y decía no... ...entonces quería encontrar algo que tuviera como todo... ...y me di cuenta que el cine era ese algo... ...entonces... Eh, ...más específico me, me adentré como... ...primero al mundo como del diseño de producción... ...y de la dirección de arte como tal... Eh, pero pues no hay en México ni, ni en muchos lugares, la verdad, eh, una carrera específica o un curso o algo así que, que esté como simplemente enfocado al diseño de producción y a la dirección de arte en el cine. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir como a lo general dentro de lo particular, ¿no? Eh, y es por eso que, que estaba en el cine. Bueno, que estoy, que escogí, que me escogió el cine.
0: Y aquí estamos. Qué bonito que te escogió el cine.
1: Este, Bueno, pues en mi caso tampoco fue una película. Más bien fue como el ligero acercamiento que tuve como a el cómo se llevaba a cabo pues el manejo, no sé si decirlo, como de un set o algo así. Eh, yo era fotógrafo por, antes de <risa> perdón es que pasó un coche este yo era fotógrafo antes, antes de entrar a la carrera y pues siempre me había gustado como toda esa parte como de todas las artes como muy visuales como de foto y diseño y demás entonces de pronto me topé con la carrera de cine y me tocó eh, fotografiar el behind de algunos videoclips y cosas así, entonces dije ah, esto está chido y me gusta es como llevar a al siguiente nivel lo que ya hacía entonces creo que fue por ahí básicamente
2: creo que de, de mi parte y una exclusiva que no se habló en ese primer episodio de, de, del podcast de It's a Wrap, eh, digo Asombroso. yo siempre he tenido como un acercamiento algo eh, más allá de la persona normal al cine Y sin embargo en la prepa estaba como que muy confundido No sabía bien qué hacer de mi vida Y un día en eh, nuestra preparatoria Aquí en Amar <ríe> Y un día en nuestra preparatoria Nos llevaron a un señor a que nos dio una conferencia Una tipo TED Talk Pero con mucho menos presupuesto Esta persona se dedicaba a correr De eso vivía Vivía de correr y nos contaba que un día él, antes de dedicarse a esto, que trabajaba en una fábrica que pues, hacían salchichas y tenía un puesto bastante alto. Un día se despertó por la mañana y se preguntó, ¿por qué estoy trabajando aquí? ¿Por qué me estoy levantando todos los días a las seis de la mañana para ir a hacer salchichas a una fábrica? no esto Creo que esto no fue lo que yo quería hacer de niño y no quiero seguir en esto toda mi vida. Renunció y se dedicó a su otra gran pasión que era correr y entró a maratones y entró a trabajar, bueno, no a trabajar, sino a generar dinero, no sé cómo funcione yo eso realmente, no, no me pregunten, supongo que los patrocinan, pero, y también las conferencias, ¿no? Las conferencias uh -huh. también dan dinero, entonces, uh -huh. al final, él encontró este propósito de seguir su vida, eh, perseguir su vida, básicamente, corriendo, ¿no? Eh, y yo que estaba como esta disyuntiva entre si dedicarme a una carrera más convencional alguna ingeniería o arriesgarme a hacer algo un poco más diferente incluso filosofía o incluso cine eh, dije pues creo que no me quiero levantar todos los días en la mañana para ir a hacer salchichas a una fábrica qué
0: profundo ay no
1: lloren <risa> estamos llorando Todavía bien <risa> ah.
0: Es el estado natural. Pues es que mucho, yo sé que tenemos muchos compañeros que, o gente en general, ¿no? Como lo que me trajo al cine fue cuando vi esta película y entré a esta sala de cine. Entonces descubrí que yo quería hacer eso. Y a veces no, a veces a veces las razones son un poquito más... Sencillas. Mortales. Y donde te sientes más perdido es donde encuentras como este bonito camino del cine. ¿Cuál ha sido de ustedes eh, como el obstáculo más grande que han tenido para llegar a donde están ahorita que están haciendo cosas muy, muy cool y les está yendo bien, diría yo? ¿Cuál ha sido su obstáculo más grande? Sí,
3: bueno, ninguno, la verdad. <risa> Dice Manuel que ninguno. Todo chido este Yo creo que yo creo que siempre está esta cuestión de, de uno mismo, ¿no? Como, como de la seguridad que puedas tener de lo que estás haciendo Y de que lo estás haciendo bien en ese momento, ¿no? Porque pues también es válido estar, o sea, mientras te des cuenta y mejores cada día Pues es válido, ¿no? Me equivocarse eh, yo creo que uno mismo, y para mí como muy, muy particular, fue creo que entrar a la carrera sin tener como ningún conocimiento de cine como tal. O sea, de, de la técnica, de, de todo esto teórico, de, de todo lo que había detrás de... O sea, yo hasta el momento que entré a la escuela solo sabía de cine... Pues,
2: Gracias al Canal 5 O sea,
3: que se hace y lo veo mande
2: Gracias al Canal 5
3: Gracias al Canal 5 Entonces Realmente fue como de, de entenderlo De ponerme al día, de ver ciertas películas eh, Que eran como muy base Pues de leer, ¿no? Como, como en casi todas las carreras Creo Y, y de adentrarse, o sea de estar segura que era lo que quería a pesar de que no sabía tanto como otros, ¿no? Pero pues eso no me iba a impedir saberlo en algún momento, ni hacer las cosas. Creo que fue eso en, gener en general para mí. ¿Y
0: para ti, Alex?
1: Eh, creo que el mayor obstáculo con el que me enfrento día a día y que más que, <coughs> o sea, incluye la carrera, obviamente, pero como lo que llega a hacer que mis proyectos me cuesten más trabajo se frenen o cosas así es que suelo procrastinar mucho las cosas soy de soy de esas personas que hacen todo al último momento este entonces y, y soy de esas personas que se mienten que trabajan mejor bajo presión y no es cierto simplemente <risa> simplemente soy una persona que deja muchas cosas a, a último momento entonces es como algo que sí me ha me, me ha costado como ir superando Y que me Y que todavía hay veces en las que Me cuesta mucho trabajo Y que ha sido como Lo que ha incluso Hecho que ciertos Proyectos pues no los termine haciendo O, o los haga o, o que no cumplan como Con el timing que deberían Entonces uh -huh. eh, Creo que es eso
2: Creo que yo, este, creo que un poco también en la parte de la procrastinación, eh, en el sentido, nah. yo siento que sí, en el sentido de que de repente tengo como un montón de ideas que quiero llevar a cabo y al final termino por no escoger ninguna o termino por escoger una y las demás abandonarlas, aunque pudieran ser buenas, este, en vez de ponerme a hacer Todas una vez, un paso a la vez, ¿no? Digo, al final hay tiempo para eso, creo yo. Y por otro lado, creo que el, el tener referentes, el compararme todo el tiempo con diferentes personas en diferentes áreas, el querer como separarme de lo que ya se hizo, el querer ser único y detergente, ¿no? Que, que pues es algo bien complicado y que pues no existe eso, o sea todo ya está escrito, todo ya está dicho, el chiste es cómo lo haces, ¿no? Y encontrar eso a mí a veces me cuesta bastante trabajo.
0: Sí, a mí me pasaba que estaba como a esta prisa de, de decidir, como de sales de, de la prepa y tienes que decidir y tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida y ya luego entras y... Me acordé de, de Steven Spielberg porque los que no saben grabamos otro podcast pueden ir a escucharlo a It's a Rap. y de esta todo lo que hace, como está yendo un poquito a lo que dice Emma sobre compararte con otras personas cuando ves que otras personas están haciendo grandes cosas y dices como, ah, yo quiero estar ahí o no sé, yo voy a estar ahí, tal y tal y como querer correr
3: Quieres correr pero no pero, sabes gatear, dicen por ahí
0: así es pero es la señora de los refrán
2: y para, com para complementar ese refrán también el de que la carrera de cine realmente no es una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia no
0: de resistencia pero también trae muchas cosas buenas entonces cuéntenme una experiencia como la más memorable que tengan que les dio más satisfacción dentro del cine
1: Voy yo primero. <ríe> eh, porque creo que la tengo muy clara. este A ver. Creo que yo vengo de. Un San Luis mundo muy... y music... Sí, <ríe> también. <ríe> también. Pero vengo de un mundo como muy musical y muy. Como. Influenciado como por. Eh, mi familia, que son como. Mucho de conciertos y todas esas cosas Y pues yo pues trabajo en eso Realmente, bueno ahorita no, por lo de la pandemia Pero pues es a lo que me dedico Y Pues siempre, o sea el hecho De dirigir videoclips pues es como Mi más, o sea, yo estoy en la carrera de cine Y pues si algún día Tengo oportunidad de hacer cine Pues qué chido, pero tampoco Es como Como lo que más señor o sea yo podría Vivir dirigiendo videos musicales Toda la vida entonces, pues hace dos años, casi tres, este, trabajamos con una banda de Guadalajara, los que les mando un gran saludo y un abrazo a los a Ocean. Y pues el hecho, hubo un momento eh, del rodaje en el que todo estaba saliendo muy mal, bueno, de la preproducción en la que todo estaba saliendo como muy mal y faltaban como muchas cosas y la planeación... Eh, ...estaba hecha como un poco un caos... ...porque nos habíamos puesto la vara muy alta... ...siento... ...este... ...y pues dos días después... ...estábamos grabando... ...sin ninguna preocupación... ...y o oh, problema... ...aparentemente... ...y hubo un momento en el que... ...se estaba haciendo como la grabación del playback de la banda... ...y pues yo volteé... ...y Fer no que fue quien produjo... ...Fue... fue Fer <risa> que fue quien produjo ese proyecto... Le dije, pues ya, o sea, ahí está, ya lo logramos. O sea, a pesar de, de que costó un chingo de trabajo y demás, pues creo que fue una sensación como muy padre. Esa misma sensación la he vuelto a vivir un par de veces más. y Pero esa fue que... como la primera. Ajá, fue un momento en el que yo dije, ah, sí, ya. O sea, se logró. O sea, uh -huh. y pues todavía después de eso, pues creo que fue un trabajo que... Fue reconocido y al que le fue bastante bien. Entonces, estuvo bastante chido.
0: ¿Se vio en el metro, amigos?
1: A nivel ah, sí, nacional también. Fue, vio... fue, fue, un, fue un proyecto que estuvo en las pantallas del metro, en MTV, en TeleHit. Eh, estuvo estuvo bastante chido todo eso.
2: Así es. Creo que yo, este año pasado, el 2020, que fue un año pues bien complicado... Sí. Comencé hablando de la procrastinación eh, Por fin me, me decidí, comencé a escribir un largometraje Un poco por la escuela que en la materia nos lo pedían Y un poco por decisión propia y por cuestiones personales Que ya quería soltar esta historia que tenía ahí cocinándose en la cabeza Y creo que como guionista poder acabar un largometraje por primera vez y no solo acabarlo, sino acabarlo bien en un primer borrador, fue fue una satisfacción bastante placentera. Y luego que obtuve unos comentarios de un profesor que pues, ha podido leer mi trabajo desde los primeros semestres, que le mandamos saludos, si es que nos llega a escuchar, Luis Emilio Medina. Eh, saludos. Saludos, que comentó, que, bueno, entre, entre muchas otras cosas, que comentó que le gustó bastante fue un momento que de verdad siento que como guionista fue un un vas bien si sí, es por ahí también
0: como que de repente se agradece ¿no? que ya vas encarrerado, ya tomaste vuelo, pero que alguien te diga como lo estás haciendo bien
2: Totalmente, como que te da para arriba así es y, y de alguien que eh, respetas Ajá. dentro del oficio no también
0: sí 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 tufer
3: híjole mm... no sé creo que creo que la más reciente eh... ha sido como ahora en diciembre que que por la escuela hacen como una premiación y así de varios cortos de, pues de la universidad y, y de varias áreas y demás. Y justo un corto en el que hice diseño de producción eh, que dirigió y escribió Emanuel aquí presente y fotografió Alex no lo, pues. aquí presente también y Andrea también estuvo en el crew Aplausos para todos. Está nominado a muchos, a muchos premios, yo, yo diría que los principales y, y los más importantes. Eh, y por ahí en algunos de esos me colé con el diseño de producción y con la directora de arte que fue Jazmín. Saludos, Jazmín, uh -huh. si estás escuchando Saludos esto. A eh, y creo que sí fue como una satisfacción grande, porque si bien si bien creo que de que desarrollé ese proyecto al día de hoy, eh, he mejorado y he profundizado más en ciertos eh, conceptos que, que ya entendí como más a fondo del diseño y demás. Para mí sí fue como desde ese momento un proyecto muy bien logrado y que me gustó mucho y que sentí como mucha satisfacción al terminarlo y al poder hacerlo como yo lo había visualizado en mi cabeza desde el momento del desarrollo y que me llevaba como, como back to basics porque había hecho, pues ya, o sea, creo que en la, car la carrera me llevó a producir mucho entonces eh, hubo un momento en el que el diseño de producción se quedó como por ahí de lado nunca me dejó de interesar, nunca me ha dejado de interesar y de gustar y de querer aprender más de ello, pero sí estaba como por ahí nada más y justo fue eso como volver a, a la razón por la que había entrado como a cine no entonces que hayan como reconocido igual el trabajo pues también está está muy lindo y creo que ha sido ese digo también eh, la vez del videoclip fue bastante cool
0: sí
1: algo y no Ajá. reprobar algo cada que a mí semestre. me gustó. Ah. <ríe> Este, algo que a mí me gustaría rescatar un poquito como de esto que acabamos de decir es que, por ejemplo, nuestras tres experiencias pues tienen que ver mucho con el ámbito escolar uh -huh. a pesar de que hemos tenido oportunidad como de hacer a lo mejor un par de cosas como fuera de eso este creo que para las personas que nos están escuchando y que tal vez están interesadas como en estudiar esto o estudiar cualquier otra cosa como en la parte artística pues normalmente dicen, te dicen que cuando es algo así, pues la escuela como que podría saltártela tal vez y meterte de lleno como al trabajo de campo cosas así. Pero pues algo que te ayuda a estar en la universidad y a estudiarlo es pues todos estos chances que tienes como de pequeños triunfos que a veces suelen tardar un poco más allá en el mundo laboral real y que son cosas que yo siento que te ayudan a pues te dan para arriba, entonces te ayudan a motivarte y a seguirlo y, y no dejarlo y no quedarte en el camino, porque eh, meterte de lleno al, al mundo laboral creo que podría ser complicado si es que no tienes como una cierta experiencia o no tienes, eh, no sé, como un, un antecedente de cómo es que funcionan las cosas. Entonces creo que eso es algo en lo que te ayuda mucho la universidad. Sí. Y el de experimentarlo a la mejor, un poco a menor escala. Sí.
0: Que también, o sea, hablamos desde el privilegio de poder estar estudiando en una escuela de cine, ¿no? Se entiende que de sí, repente es... no se pueda, pero sin tomar un poquito como ese privilegio. Eh, ¿Creen muy necesario, o sea, muy beneficioso estudiarlo como tal, como escuela de cine? Bueno, Alex ya nos respondió.
2: <risa> poquito, yo creo eh. que Yo creo que no Yo creo que Todo lo que vemos en la escuela de cine Se puede aprender Desde la teoría Desde la práctica Si logras eh, meterte de alguna forma eh, a, Desde jalar cables En alguna producción uh -huh. Pero lo que sí te da La escuela de cine Es una gran red De contactos que muchos de ellos se vuelven tus amigos, quizás muchos no, pero que se vuelven compañeros de trabajo y que en este medio y que en este país que se vuelve una cosa bastante complicada el poder producir o poder llevar a cabo tus ideas de una forma independiente, pues muchas de esas personas que logras conocer en la universidad o incluso en cursos o en talleres se convierten en pues en las manos que a ti te faltan como como realizador, yo creo. Entonces, en resumidas cuentas Creo que no es necesario Estudiar cine en una universidad Para hacer cine Pero sí te ayuda bastante En el camino que viene después de
0: ah, Decidir Tienes la decisión, Fer en este pequeño? Ah.
3: Ay, Dios eh... creo, que, creo que sí Sostengo como la misma postura Que Manuel eh creo que te ayuda mucho, o sea, afortunadamente es, es un, un oficio o, o una profesión, que a la que puedes acceder sin, sin tener como tal un título de especialidad o algo por el estilo, ¿no? Lo que no pasaría con una carrera como más convencional, digamos, eh, contabilidad, ¿no? No puedes. Eh... Pero lo que yo creo que también eh, se vuelve importante es esta parte de la escuela en la que tienes la oportunidad de hacer prácticas y de entender de manera eh, como más temprana todo el movimiento y toda la teoría y, toda, y todas esas características específicas de lo que significa hacer cine, ¿no? Porque el cine pues es el conjunto de pues de varias personas que hacen distintos oficios o, o, o incluso de distintas artes, ¿no? O sea, ahí está la pintura, no sé, como que pueden entrar todas. Y justo eh, lo que yo he notado es que muchas veces personas que están trabajando dentro del cine, pero que vienen de otras carreras, si bien artísticas o visuales, o sea, que sí son afines, no son como tal cine eh, sobre la marcha van agarrando la onda como de ah qué significa esto ah ok o sea no es lo mismo que me digan vas a construir una casa para venderla ah, vas a construir una casa que vamos a demoler pero necesito que se vea real porque es para una locación entonces creo que eso te da, creo que eso te da el cine o sea independientemente de, de al área a la que te quieras dedicar te da como esa ese preview que, que a veces otros no tienen la fortuna de tener. Y llegas más preparados si y lo sabes aprovechar, yo siento.
2: Justo, que, creo que te tocaste un punto bien interesante, que es el hecho de que en la universidad podemos equivocarnos bastante. Y, o sea, si bien no, no se está jugando como muchos recursos monetarios en ello. Sí sí te puede llegar a quemar dentro de tu escuela, pero la escuela se vuelve un microcosmos y afuera, pues, el mundo es mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que también justo es este preview, que es una buena... una bonita forma de decirlo de lo que se, se, se espera sí. allá afuera.
0: Porque construir un set de, que se pueda destruir no es cualquier cosa. Ya lo vimos en nuestra clase. Tiene su chiste. Así es. Y, pues, no sé, siento que está bonito como justo ver crecer a tus compañeros, que al final hay muchos que se quedan y se salen y las generaciones terminan siendo más pequeñas o reprueban. Pero... <risa> Yo personalmente he visto también crecer como a muchos compañeros eh, dentro de la carrera o transformarse de los que sí siguen continuando. Y creo que está lindo, al final te creas un... Sí haces contactos eh, cuando llegas justo como dicen a trabajar por fuera, pero eh, pues es bien sabido que muchas de los de las personas con las que estudias serán con las que trabajes después. Entonces ustedes ya para porque si no lo saben, Instagram ya se gradúa este año. Ahí les mandan felicitaciones. Si Dios nos da licencia. Si, Dios da licencia. si
2: Covid nos da permiso también. Dios mediante
1: Dios. De
0: ahí. Y, este... Pues sí, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de, de todo el crecimiento que han visto? Dentro de ustedes y respecto a los demás.
1: Pues... O sea... Son cuatro años de carrera lo que te avientas. Entonces, pues para nada eres la persona que entró a la persona que salió. Obviamente... Mmm pues sí, cambias y aprendes un montón de, un montón de cosas este, allá adentro y demás. Eh, tenemos por ahí un capítulo en el que hablamos un poco como al respecto. Yo personalmente, pues, o sea, creo que la carrera me ayudó a trabajar un poco más en equipo, a, a valorar mucho más el trabajo de las demás personas y cómo el o Darle mucho valor a las personas que contribuyen con su trabajo para que el mío sea mejor y viceversa. Entonces creo que es de los mayores aprendizajes que he tenido dentro de la carrera y que me ha ayudado como a como abrir el panorama y a darme cuenta de muchas otras cosas no solo relacionadas al cine y a lo que hago y lo que estudio y lo que trabajo y demás, sino como hasta personales y familiares y muchas cosas así.
3: ¿Cuál fue la pregunta? Es que se trabó.
2: Si quieres, yo repito la pregunta. A ver. Con mi respuesta. Ah,
3: genial. Con,
2: con la respuesta, así como de entrevista. A ver, a ver. Creo que, creo que los cambios que yo he visto eh, personales o laborales a lo largo de estos años de carrera dentro de mí, o incluso dentro de mi, de mi alrededor, pero sobre todo dentro de mí, fue que... He aprendido a expresarme con una mayor elocuencia, no solamente hablando o escribiendo, sino a través de diferentes medios como, como es la cámara, como es el cine y diferentes, incluso hasta socializando porque así como me ven, pues yo soy algo, algo tímido y reservado en la vida real, pero justo creo que estos años me han hecho poderme abrir a las personas porque es necesario en este medio, creo que este medio es un medio de conexiones y de... RP. Entonces, es, es, es esencial poder hacer estas cosas. Digo, sí. también, igual que Alex, ha habido como varios crecimientos a nivel personal, nivel familiar. No solamente por esta carrera, digo, yo estudié por ahí un semestre de filosofía y creo que eso fue un, un major twist en mi vida también, pero no estamos hablando de eso. Entonces, pues creo que nada, creo que este... Sí, entras como uno y sales siendo otro y creo que es todo el punto de, de esta etapa de la vida y de esta pues de estudiar una carrera, ¿no?
0: En general, una carrera.
2: En general, exacto.
3: Sí, creo que igual para mí. O sea, aprendí... O sea, aunado a que pues no tenía ni idea de na nada del cine, de cómo se hacía, eh, aunado a todo eso pues he aprendido mmm, más como, como en cuestión de logística y en cuestión de como de balance, porque muchas veces quieres hacer ya todo perfecto, ¿no? Y pues tampoco se puede, debes como de perseverar y, y intent e intentar hacerlo lo mejor que puedes con lo más que tienes, ¿no? O sea... Entonces, también, o sea, en general, yo siento, uh -huh. pero es como una parte que te enseña también el cine en particular eh, y la escuela de cine porque, pues, te enfrentas a un buen de retos y, y muchas cosas prácticas que creo que también te dan mucha enseñanza porque desde el momento uno ya, ya no solo estás anotando en el cuaderno, ¿no? o sea ya tienes que hacer tal ejercicio y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, meterte como en eso y, y no tener tiempo para decir que no. Creo que también eso es algo que he aprendido, como, como no no sé. A ver, Emanuel tiene algo que... <risas> creo,
2: que ah, creo que me faltó cubrir que digo, también desde mi perspectiva de provinciano. Ah, sí. eh, Es de Guanajuato. Estos últimos cinco años, soy, soy de Guanajuato, estos últimos cinco años, pues, he estado viviendo en la ciudad, mantenido, eso sí, eh, por mis papás, obviamente, eh, pero Cháname. viviendo, pero viviendo solo, a fin de cuentas, entonces, también se vuelve como un preview de, de lo que es la vida adulta, con lo que también aprendí un montón de cosas, o sea, no a cocinar. Eh, Los tomates se echan a perder bien rápido y eso no lo sabes cuando vives con tus papás sí. eh, y por otro lado aprendes a valorar un montón de cosas ¿no? Eh, de repente te ves ahí sufriendo porque quién sabe cómo pero tu paquete de papel de baño ya se acabó súper rápido o de repente, no sé, cosas por el estilo Pero también aprendes a valorar a tu familia, ¿no? Es curioso cómo después de que me fui a vivir solo La relación con mi familia, que no era mala Se volvió mucho mejor Entonces, a nivel personal también hubo un crecimiento a partir de, de esa parte
0: Fíjate que eso también me pasó a mí
3: Es que yo creo que todo va ligado uh -huh. No, o sea... Como que no puedes crecer profesionalmente si no creces personalmente, ¿no? Porque pues tu trabajo es un poco el reflejo y la esencia de lo que tú eres. Entonces, eh, no, por más que quisiéramos o por más que intentáramos mantenernos igual, iguales todos estos años, pues cambiamos tan solo en el día a día. Entonces, obviamente los ejercicios que hicimos como al principio de la carrera ya no son los que haríamos hoy y así, ¿no? Muchas cosas que se reflejan incluso en tu casa, ¿no? O sea, justo... Digo, tú lo yo, y ustedes hablan como de esta parte de, de tener que irse como de, de su ciudad o de su pueblo, ¿no? <ríe> eh, Saludos a Hidalgo. Y enfrentarse como a, a quedarse a quedarse solos. Y en mi caso, por ejemplo, eh, fue también esta parte en la que pues yo soy aquí de la CDMX y aquí he vivido toda mi vida. Eh, pero mis papás pues me han dado como muchísimas facilidades para 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 que podamos realizar un chorro de cosas, ¿no? O sea, y, y me han ayudado un buen y demás. Y es, es como es como también eso, ¿no? De, de decir, ok, o sea, a lo mejor no, no lo entiendo, que también tenemos un capítulo de eso... <risa> Eh, a lo mejor no, no lo entienden al 100, no sé, como que, como, ¿sabes? Como, creo que es un poco extraño, ¿no? O sea, esto del cine para personas que están como en el exterior, pero pues cuántas veces no, no me han llevado aquí, allá, esto, el otro, entonces creo que, creo que sí implica como un 360 a la vida, bueno, no 360 porque ya es el mismo lugar, un 180. <risa> De la vida en general <risa> En el cine que
0: Saludos y agradecimientos a los papás de Fer Que Nos han ayudado en producción En muchos rodajes
2: Y en la vida también Y en la vida, cosas. sí,
0: sí, sí Pues sí amigos, aquí Estamos como Tenemos el equipo dividido entre dos foráneos Y dos, dos chilangos Y afortunadamente hemos tenido el apoyo Bastante apoyo de, de la familia Y en general de nuestro alrededor.
2: De, de, ajá, de nuestra familia nu, de, nuclear, no, no de la familia. Sí, hecho, sí, es sí. La peligrosa. No,
0: la nuclear. Sí, sí, sí. Saludo hasta Michoacán. <risa> no, 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 no. no. <risa> y a los que nos escuchan que están pensando en si estudiar cine o no, igual no les podemos dar en este capítulo este punto de vista desde una dificultad más donde no se tiene el apoyo, pero eh, pues ya escucharon más o menos... ¿Es necesario estudiar cine en una escuela? ¿No es necesario? ¿Bonitas experiencias difíciles? ¿Algo que le quieran decir a la gente que los escucha?
1: Este, ¿Esto es como personalmente o es ya nuestro espacio? No, personalmente, personalmente. <risa> 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 ah, <okay. risa> ya me puedo vender?
0: ¿no?
3: <risa> Yo creo que lo peor que puedes hacer en esta vida es quedarte con las ganas de hacer algo, ¿no? O sea, a lo mejor es una idea muy tonta la que tienes en mente, pero pues si vas a fallar, mínimo puedes tener la satisfacción de decir lo intenté y fallé y me fue muy mal. Al menos la experiencia te quedará, ¿no? Pero pues nadie tiene el tiempo asegurado en esta vida como para todavía estar ahí. ¿Lo haré? ¿No lo haré? Pues ya, total. Ya estás en pandemia. Tal vez eso lo deberíamos de pensar más sí. seguido. Sí, justo, justo creo que este momento de pandemia en el que no puedes hacer nada, o sea, por más que yo quisiera decir como, no sé, me voy a volver eh, tripulante de un barco pesquero, pues creo que, creo que se, se me dificultaría mucho en este momento de pandemia, ¿no? Eh, y es como, pues ya ni siquiera... Podría intentarlo, ahora sí ya hay algo más grande que yo mismo que me está deteniendo, ¿no? Y, y hoy estoy y mañana quién sabe y a lo mejor ya nunca lo hice, ¿no? Y yo creo que es esa parte y que, que va muy ligada con el cine, como de nunca dejar de decir lo que piensas, ¿no? Por más que te, te digan que, que no va a funcionar o que es algo muy extraño, pues siempre ha, habrá alguien que quiera escuchar, leer
0: o ver lo que tienes que decir Sí, nunca te quedes quieto, la vida es movimiento
1: Que... Bueno, relacionado a lo que dice Fer Igual Pues... No seas o sea, creo, que es, creo que También aquí Alex, de verdad nah, Yo no soy copián, yo solo Hilo ideas Este... Con otras palabras <risa> <risa> Eh... O sea, relacionado a lo que dice Fer, creo que, o sea, se lo dicen cuatro personas que se salieron un poco de su zona de confort para estudiar lo que, lo que están estudiando ahorita y hacer lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, pues, como dice Fer, no se queden con las ganas, júntense con muchas personas que piensen y, igual que ustedes. Eso los va a ayudar y a motivar y a, y a hacer que todo sea un poco, todo sea un poco más leve que, pues sí, no se desanimen o lo vayan a, a soltar. Y si en algún momento llegan a, a la mitad de la carrera y dicen, pues esto no es lo mío, tal vez lo mío sea veterinaria, pues igual. O sea, no pasa nada. O sea, den ese paso en el que dicen, pues esto no es lo mío. Eh, creo que me voy a regresar a la carrera en la que estaba o voy a probar otra cosa. O sea, no dejen de probar cosas. O sea, la edad y cosas así son como muy relativas. Eh, A menos de que, que tengas
3: 206 años
1: Aunque tengas 206 años Ahí yo sí discrepo, no importa este... Pues depende,
3: ¿no? O sea, te podrías ya morir En el intento de algo Y pues tal, vez no, intento, tal vez no de... querías morirte Pero tal vez no querías morirte <risa>
1: Este Ah, bueno, y como decía eh, se los dice alguien que Vagó por Varias opciones antes de, de quedarse En una sola y que perdió mucho tiempo Vagando en esas opciones Entonces nunca es tarde amigos Para cumplir por los sus que, sueños. Para los que no
3: sabían Alex tiene 43 sí. años <risa> Y se ha divorciado ya dos veces
0: Díganle que le dé manutención a sus hijos Porque no quiere
1: Pero bien vividos Esos <risa> dos divorcios
0: No es broma, es broma Alex es un veinteañero un bebé. ¿Tú, Emma?
2: Creo que eh, ahora... De, de lo que pueden esperar de estudiar cine, creo que estudiar cine es echarse un clavado a veces, depende de, de qué tanto te apoyan en tu casa, qué tanto poder económico tienes para poder hacerlo, qué tanta pasión incluso le tienes al cine creo que en cualquier escenario es un clavado al, tal vez un poco a ciegas en este momento de tan complicado del cine mexicano y no solo del cine mexicano, sino como de la producción en general, creo que es un momento in, medio incierto. Entonces, creo que si escoges esta carrera y, y si al final de que ya decidiste que no ibas a estudiar veterinaria, que no te ibas a ir a un barco pesquero, decides seguir en este en este camino tan pues, tan cambiante creo que te puede esperar sí posiblemente varias decepciones, varios momentos oscuros, varios momentos de frustración y de ansiedad, pero cuando llegan las recompensas, wow, qué bonito se sienten a varios niveles, y no necesariamente monetarios. No necesariamente monetarias, las recompensas eh, que llegan a raíz de lo que uno crea, a raíz de, de lo que uno hace, de lo que uno dice a través del arte, llegan a ser recompensas hasta espirituales, creo yo. Entonces creo que el precio lo vale, si es que esto es lo que te gusta.
0: Muchas gracias amigos por compartir un poquito... Sus pensamientos más profundos. Y ahora sí es tiempo para promoción. Alex.
1: Pues. Eh, hace dos semanas abrí una tortillería. entonces Porque al final el cine. Me seguían no tortillas. Yo sí seguí mis sueños y abrí la tortillería que quería. Eh, no, amigos, pues. Nosotros somos It's a Rap Podcast. Eh, no solo hacemos el podcast, <risa> hacemos muchas otras cosas individualmente. Entonces, pues ahí síganos en nuestras redes sociales, en la del podcast. Eh, ahí, eh, mi Instagram es @alexoto_b y Alex Alexoto. Eh, el de Manuel y el de Fer se los van a mencionar ellos ¡Tarán! en un momento, que después se me olvida. No, no quiero que vayan a seguir a otras personas eh, nos pueden seguir en it's a Rap podcast eh, it's, eh, it's a bajo podcast en instagram ahí van a encontrar todo el contenido que hacemos eh, y pues escucharnos en spotify en youtube y demás plataformas de mi parte así es uh, perdón Fer, adelante
2: no, <risa> habla tú ok, ok, ok de, de mi parte me pueden seguir en además de It's al Brad Podcast, ya se mencionó mucho. Eh, en Instagram arroba bajo eh, subo fotos de vez en cuando. Eh, en Twitter pueden seguirme como arroba-injustificado. Donde pueden leer uno que otro comentario chistosón. o triste, depende de mi estado de ánimo. Y bueno, cabe mencionar que, y en la exclusiva para Soul Magazine. Eh, oh estoy trabajando en, Dentro del proyecto It's a Wrap Para sacar una serie de videos A través de, de YouTube En donde el primero será Un video ensayo sobre Barry Jenkins
0: Les vamos a dejar ahí Lo necesario para que puedan Estar al pendiente De las nuevas nuevas eh, Y sigan a en Twitter a, a Emma, porque su otro sueño es ser tweet star No sé si se trabó.
2: Me trabó sí. un poquito, sí, sí, perdón. Fue Manuel Ya
1: regresé, ¿no? ¿No? Y bueno, ya que seguimos Adiós, con los anuncios, eh, contraten Total Play para que no les pase lo que le pasó a Emanuel. Paquetes desde 500 pesos Oiga. mensuales. Díganme si ya regresé. De Fibra Óptica. Total Play. Ya te escuchaste. Ya, ah, creo que ya.
2: ¿Me habían mencionado para algo o algo así? Que te sigan en Twitter. Es que me creen que quería ser Twitstar.
0: Sí, ahí nos quedamos. Y sí,
2: es verdad. Y bueno, retomo. Sí, yo quería ser Twitstar, pero no se logró.
3: Pues a mí me pueden seguir en Instagram en fer-rangel-d. D, de dedo. Pues sigan las. Ahí, la verdad, es como mi red social favorita, así que estoy muy activa todo el tiempo. Eh, sigan las cuen la cuenta del podcast también, porque luego hago encuestas divertidas. Y eh, coméntenos en YouTube. coméntenles en YouTube. Si quieren escuchar el podcast.
2: Pues muchas gracias a su Porque...
3: <risa> <risa> Ajá. Ya no de <risa> Lo siento. <risa> Y nada, eh, espero les haya gustado esta plática con Soul Magazine. Síganlos también a ellos en sus redes, que supongo estarán por algún Así lado. Es.
0: Les voy a dejar algún... en la descripción de, de todas partes. Su, las redes de cada uno y las redes del podcast. Y dejamos este capítulo como una carta a todos aquellos que estén un poquito interesados en el cine, tal vez dudosos, tal vez ya están en la industria y quieren recordar un poquito este miedo de la incertidumbre que es ser estudiante de cine, o estar por entrar a la industria. Y les mando un saludo, síganos en redes eh, por parte de Soul Magazine, soulmagazine.mx en nuestra página web, soulmagazine.mx en Instagram, en Facebook, Magazine Podcast en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, todas partes, YouTube. Y pues nada, les mando un saludo y espero que estén muy bien todos. Muchas gracias a Itzagrap por estar aquí y por compartirnos sus experiencias, sentimientos y demás. Y besitos. Adiós.